0: Buenas noches, buenas tardes, buenos días, en donde quiera que se encuentren. Y bienvenidos una vez más a Tertulia de Guías, con su amigo Edmond Tirado. ¿Hablando de Ríos? ¿Y ahí ¿Qué está pasando, people? ¿Qué hubo? ¿Cómo están ustedes?
1: Bueno, muy, muy bien, Yo aquí con mis coquíes. Hoy,
0: hoy sí los Están fe,
1: tan felices y contentos hoy, que ha llovido mucho esta semana
2: hay que estar de vuelta
1: bueno, back. Bueno, o sea, nunca me fui muy lejos pero eh, eh, me, me he perdido tres episodios porque han sido una semana más complicada
0: <risa> de mucho 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 trabajo que
1: sí pero yo no me quejo mi papá siempre me enseñó que de mucho trabajo es una bendición así que yo puedo estar arropado de trabajo, yo no me voy a quejar. El día que esté sentado en mi escritorio leyendo el periódico sin más nada que hacer, <risa>
0: hay es que,
2: el. Ahí hay, hay que preocuparse. Ahí, ahí es que me preocupa. sí sí Todavía pues, lee el periódico, lee el periódico desde el teléfono.
1: Bueno, lo leo. Fíjate, de vez en cuando me pongo nostálgico, me pongo a mirar la, 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 el, el papel. Especialmente para ver las esquelas. Ya, ya no, estamos hola. llegando a esa edad. No, ya estamos no, llegando no, a esa no, edad que, a esquelas, que por eh. ver las esquelas dice ¡Ay, Dios Se volvió panchito Y tú, ¡ay, espera pena!
0: Ay, Dios mío, la sesión de Padeco, como dicen en Puerto Rico. Mira, ya. pero... Que, no, yo... Yo, 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 yo trabajé... Y, 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 y sabe que ahora entonces del, del periódico... Yo, bueno, ustedes saben que yo estuve con, con, un, con un media group que parte de, del grupo era, eran varios periódicos. Y, y, y habían estadísticas. Hay gente que todavía lee en el periódico en, en papel. A mí me gusta leer en, 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 en papel realmente. Y, y hablando, hablando de lectura, no sé, este, este lo leí en ambos, en, en carpeta dura y, y, y digital. ¿Se que habíamos hablado anteriormente sobre el, el libro de de Peter Senge, que es la, la quinta disciplina, o en inglés, ¿verdad? Del de inglés, de The Fifth Discipline. O sea, muchas de las cosas que hay en ese libro mencionan, eh, definitivamente esto es liderato puro, y aunque es un libro, bueno, de los 90, y han habido varias revisiones y demás, sigue siendo un libro que, que es bien relevante. Entonces, me gustaría, como la otra vez habíamos hablado, tocamos, tocamos este tema donde... Hablamos de las, distintas, de las cinco disciplinas y, y... A mí me parece que es
2: tremenda idea. Eh, podemos hoy, entonces, enfocarnos en una revisión, una simple revisión de, de lo que comprende el, el libro uh
0: -huh.
2: y lo que el mensaje que nos quiere dejar el autor. Y
0: dime, hay
1: yo no, yo no conocía el libro y lo comparto con, con, con nuestros oyentes. Yo no conocía el libro hasta que hemos levantado el tema y empezó a compartir información del libro, incluyendo un resumen. Ya, me di la tarea para este podcast de leer un resumen del libro y lo encuentro súper interesante, ¿verdad? Porque la, cualquiera, cualquiera que nos ha escuchado, ha escuchado varios de nuestros episodios, van a ver temas que nosotros hemos discutido de manera independiente y los, vamos, y, y se, y los van a, a escuchar nuevamente cuando elaboremos y entremos en el detalle de, de, de lo que de lo, de lo, de lo, de la, eh, el enfoque de este libro, el cual encontré súper interesante, porque según este autor, y aquí yo estoy introduciéndome al tema, ¿verdad? Porque soy nuevo con el libro, y por eso es que lo encuentro interesante, es porque según este autor eh, es Toda organización, sea la que sea, tiene en esencia dos alternativas, ¿verdad? O una que es que se enfoca en su crecimiento y en su evolución o se queda estancada. Y esas son las cinco disciplinas que vamos a ir discutiendo, ¿verdad? La, 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 la mané, las mané, diferentes maneras o metodologías, tanto a nivel individual como organizacional, para que una entidad se mantenga competitiva, se mantenga en crecimiento, se mantenga e expandiendo su conocimiento versus aquellas que se estancan y, y, y no se mueven. Así que muy interesante el tema y, y al igual que nuestros oyentes, yo era aprendiendo poco a poco porque la intención es para yo poder participar de cada una de nuestras sesiones, voy a tener que leer y voy a tener que entender para poder compartir.
0: Más pensé que te iba a dar una asignación, así que. Qué bueno. Ay, qué buen. Excelente estudiante, yo soy, yo soy un
1: súper buen estudiante. A, ahora, porque cuando era joven no tanto, pero ahora soy excelentísimo. Estudiante.
0: Yo creo, yo, yo, yo igual, yo igual. Y fíjate, a mí, a mí, este libro igual, cuando una vez lo descubro, me, me fascina. Y, y fue lo curioso, fue cuando estuvimos hablando, Rolando mismo, se dijo, mira, yo lo, ten, yo lo tengo aquí y, y a Saústro empezó a buscar el DEL también y todo el mundo rebuscando, rebuscando el libro y demás. Y yo siento que este libro, de verdad, que definitivamente es un libro que es de las primeras voces, voces que in, impulsa este enfoque colaborativo para el aprendizaje, así como el crecimiento de las comunidades del de, de aprendizaje. Entonces, si estamos en una organización... Yo entiendo que todo tipo de organización cívica, de, de empresarial, etcétera, por ejemplo, nosotros que estuvimos en el escutismo por muchos años, eso es una organización de aprendizaje, ¿verdad? Y entonces, y así como sin número de otras, los, los deportes, etcétera. Y, y en esta edición, que, que es una edición ¿verdad? de, 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 los, no, de los 90, como habíamos hablado. Yo entiendo que es uno de los libros de los libros que son más relevantes en, en esta cuestión del aprendizaje organizativo y del pensamiento de sistemas. Y yo sé que esa es la esquina que a Orlando le gusta mucho. Entonces dije, bueno, definitivamente deberíamos de, de desarrollar este tema.
2: Y básicamente el autor lo que no, nos dice o lo que no, nos deja ver es como... El, el proceso de aprendizaje y de evolución, como mencionó Ike, de la organización no es nada diferente por lo que pasa el ser humano, desde que, se, desde que entra en sus grados primarios y comienza su proceso formal de educación, hasta que él, el ser humano llega a, a, a ser adulto y continúa. Aprendiendo a base de las experiencias que le da la vida y cómo se va desenvolviendo y se va desarrollando en la vida es igual en la, en la organización, pero de la forma en cómo lo estructura el autor y nos los divide esas fases y cómo se interrelacionan una con otra en estas lo que él denomina, el autor denomina las cinco disciplinas. Es una forma muy buena para entonces nosotros poder entendernos y entender cómo es que debe de
0: ir evolucionando eh, la organización a la cual pertenecemos. Entonces es aplicable no tan solo en, en una organización formal como una empresa o algún club. tú podemos aplicarlo igual en, en la misma familia. Lo podemos aplicarlo en, en, en un club de, de, de fútbol, no de, del balompié, de soccer. Hay una, una cita o está aquí está en la, en la página 60: y algo donde él habla y lo, lo, lo escribí aquí, a ver si, si la, no, se me, no se me olvidara. Que él dice: el pensamiento en sistema es una sensibilidad para la interconexión sutil que da a los sistemas vivos su carácter. Y fíjate, yo pienso que el, si, si, si no hay sistema, no hay nada. Y sistema puede ser algo tan simple como, como el, 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 yo recuerdo cuando joven, allá, allá en el Pueblo Supermarket, yo trabajaba en la, en la parte de góndola, colocando las comidas enlatadas y demás, y yo tenía un sistema allá que decía, yo saco cinco, los pongo de esta manera, y, y, y ahora lo hacía de cinco en cinco, ¿verdad? Y así sucesivamente ya, ya es un sistema. Entonces, yo pienso, como, como él dice en esa cita, que, que, lo, que, que el, el pensamiento en sistema esa sensibilidad que inter, intercolecciona todo, Entonces, en el como estaba mencionando ahorita, este libro pues definitivamente arroja todo, todo esta información de, la, de estas cinco disciplinas, ¿no? yo pienso que lo que vamos a hacer ahora es ir una, una, una por una donde él habla de la, la maestría personal ¿no? que vendría siendo ese, ese dominio personal que uno tiene que es la, la propia práctica de esa reflexión honesta ¿no? Que hemos, aquí hemos hablado ya de de, de la retrospección, etcétera, donde nos identificamos las necesidades personales y organizacionales para contribuir al logro de las metas, no tan solo de uno, pero también de la, de la organización. Ese, ese desarrollo pro, profesional a conciencia, a propósito, donde vamos y, y decidimos leer un libro de, de una materia referente a nuestra profesión o a nuestros hobbies o ser un mejor padre, una mejor madre, etcétera. Entonces, Luego, está la, la segunda disciplina, que es la, la de los modelos mentales, ¿no? Y, y para mí, esta de la, yo creo que yo soy, esta, yo soy fanático de los modelos mentales, porque soy súper culpable de los modelos mentales. Yo tengo mi, 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 mis propios anclajes que muchas veces, ¿verdad?, mientras más pasa, va pasando el tiempo pues uno va como que arraigándose más en eso, pero entonces esta disciplina de, 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 de los modelos mentales nos da ayuda a, a ser más honestos, sobre todo cuando estamos experimentando en, con cosas nuevas para poder identificar problemas, eh, problemas, problemas, hasta problemas profundos, ¿no? Y yo pienso que Mientras vayamos desarrollando este, este modelo o esta segunda disciplina de, de, de Sengwe en el del libro, pues yo creo que vamos a ir abundando más y conociendo más qué es un modelo mental y cómo nos ayuda el modelo mental y cómo también nos puede desayudar porque muchas veces nos puede hasta desayudar. Entonces... Y ahí no, no
2: habla y enfoca un poco sobre lo que son los prejuicios eh, de, cada, de cada individuo. Y quiero eh, exhortar a los a la audiencia, que los que no han tenido la oportunidad de revisar o escuchar nuestro episodio número 11. Nosotros lo que hablamos sí. y, y este, abundamos fue en el tema de los, de los sesgos cognitivos uh -huh. y lo que es la parcialidad, que no es nada más y nada menos que son lo, los prejuicios que a veces nos dominan y a veces es un impedimento para nosotros podernos interrelacionar con nuestros compañeros de trabajo. Y en ese episodio abundamos mucho que eh, exhortó a la audiencia a que si tienen la oportunidad, eh, los revisen y que estén pendientes a cuando nosotros desarrollemos el, el episodio sobre los modelos mentales en esta serie de La Quinta Disciplina.
0: De verdad que sí, ese episodio, eh, me lo, yo eh, particularmente me lo disfruté mucho y, y bueno, yo pienso que todos los episodios nos lo disfrutamos muchísimo. Entonces, la, la próxima disciplina vendría siendo lo que es la visión compartida, ¿verdad? Entonces, esa, esa visión compartida, ¿no? la tercera disciplina, eh, para mí es un, es un motivador extremadamente poderoso que ayuda a las personas dentro de la organización, particularmente a, a cuando estamos con, con visiones personales y la, de la organización se, se, se unen, ¿verdad? Hacen esa, esa alianza y pienso que el poder expresar y de hecho también aquí hemos hablado de lo que es la visión, ¿verdad? Como, como, como líderes, que cuán importante es tener una visión clara y fija y cómo poder comunicar esa visión para que entonces lo que el famoso buy-in de parte de, de, del equipo pues si tú tienes una visión clara, pues muchas se, es fácil que la gente entonces entiendan el concepto tuyo y te ayuden en tu concepto o te ayuden a ser mejor líder o simplemente pueden, un líder puede escucharte y decir, oye, caramba, qué bien, eso podemos ajustarlo. Entonces es bien importante de cómo hacer una buena visión, pero eso una vez más lo vamos a estar discutiendo en, en el episodio que, le vaya, que vamos a dedicarle a la tercera disciplina de Peter Senge, la visión compartida.
2: En ese, en ese capítulo el autor eh, enfoca o enfatiza mucho en cómo el líder, el rol del líder, compartir y ayudar al equipo a que desarrollen lo que vendría siendo eh, la visión en vez de tener o asumir una postura tipo militar donde ya todo está establecido y, eh, y las personas que ingresan a esa organización no tienen otra opción que seguir las instrucciones y una visión que ya está establecida y no fueron parte para el desarrollo de esa, de esa visión. Cuando desarrollemos ese episodio, el, el insumo tuyo, Edmond, tú que vienes de, y ya has tenido esa formación eh, militar, ¿cómo contrasta versus lo, tu experiencia eh, desarrollándote y desarrollando equipos en el sector privado?
0: Sí, fíjate, y uno uno como militar es algo que es hasta, bueno, solo lo estaremos hablando, pero es, 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 es retante, es, es muy retante. Ya uno viene de una manera, de una estructura, y entonces tratar de adaptarse a esta nueva cultura, si uno no, no está muy pendiente, como decimos allá en, en el barrio, se te va la guagua, no, se te, se te va el bus y te quedaste a pie, y es importante que nosotros podemos ajustarnos dentro de lo que llaman la, esa, esa, la the big picture, ¿no? O de, la ley de, del buy-in o la, la ley de, del gran panorama, que aquí también yo lo he mencionado como parte de, de las de la leyes de, 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 de liderazgo, ¿no? Que, de, del doctor Maxwell. Cuarta disciplina viene siendo el aprendizaje en equipo. Entonces yo pienso, eh, no, la verdad que ya tengo otra favorita, porque es que son, son tantas yo soy súper fanático del, del teamwork y yo estoy, y bueno nosotros aquí, nosotros cuatro hasta usted que no está hoy y todos los que han visitado nuestro podcast son definitivamente excelentes ejemplos para lo que es el, 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 el aprendizaje o el trabajo en equipo porque si no hay trabajo en equipo definitivamente no, puede haber visión, puede haber de esto lo otro, pero no nos va a llegar a donde realmente todos tenemos que trabajar en armonía. Tiene que haber esas esa energías para poder ir, ir, ir cónsono con, 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 esa, con esa visión o con esa misión que tengamos, ¿no? Entonces, sí. esta, esta cuarta disciplina de la práctica, colaboración y el apoyo y el desarrollo de capacidad entre todos los miembros de una organización. Es bien importante que todo el mundo asuma responsabilidad dentro de, dentro de su rol. Y aquí lo hemos hablado, y Rolando a, a, te encanta este tema, que es la rendición de cuenta, que, que tú siempre lo, lo mencionas, y yo sé que está bien arraigado eh, tú, en tu filosofía como, como líder. Aquí también yo pienso que podemos abundar mucho. Entonces, que finalmente. Aquí,
2: aquí, Edmond, perdóname, eh, ¿Sí? y perdóname, eh, Ike. Aquí el autor eh, lo que enfoca cómo el equipo aprende. No es cada individuo aprender uh -huh. de la experiencia dentro de su eh, desenvolvimiento en el trabajo en equipo, sino qué fue lo que aprendió el equipo uh -huh. y cómo es, cómo, muy bien como tú mencionaste, Edmond, esa sinergia que debe de ocurrir entre eh, los miembros del equipo, incluyendo lo que es la retroalimentación. Como a veces nosotros, y esto también lo hemos enfatizado en el podcast, lo que es la reflexión. Cada vez que nosotros ejecutamos, tomamos un tipo de acción, ¿qué fue lo que el equipo aprendió? ¿Y cuáles son las cosas que se deben de modificar, adaptar o ajustar para no cometer los es errores, los errores. Uh -huh. que se cometieron anteriormente? Ay.
1: Y esa y esa era la pregunta, y, y la acaban de contestar, ¿verdad? Que de lo que yo entendía de la explicación y del concepto es, es, el, es un aprendizaje de todo el mundo, de todo el equipo. O sea, no es, no es un aprendizaje de manera individual, ni es un aprendizaje de solamente algunas personas. Es okay. que el equipo completo entre en un proceso de aprendizaje. que Eso, eso es importante, déjame decirte en muchas organizaciones tú no lo ves. Ve, ve, tal vez algunos gerenciales diciéndole a, a algunos miembros del equipo, vayan y aprendan ustedes, y ellos se segregan de, de, ese, de, ese, de, ese, de esa experiencia grupal de aprendizaje. Así que, muy, muy interesante, y me, me encantaría saber más.
0: Sí, fíjate, y, 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 el, y el, el gerente, no por no por, ver que cada cual lidera como quiera. Pero eso es como tú dices, vayan y estudien. Es como, sinceramente, cuando uno es líder o, o gerente, uno también es maestro. O sea, uno, como decíamos en el Army, you coach, teach and mentor, ¿sabes? Eh, no, hay, no hay de otra. Uno, uno, uno enseña, uno coachea y uno mentorea. Y tú no puedes, tú no, tú no vas a aprender a, a ser un mejor líder o, a, o desarrollar líderes con simplemente enviarlos a, a leer un, un, un texto, ¿no? Entonces es como Rolando aquí que también ha hablado de los, los famosos eh, think tanks donde tú tienes ese grupo ahí todo el mundo está aprendiendo uno del otro. De hecho <ríe> eh, este este proyecto de, 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 de este podcast, ¿no? Este proyecto de tertulia aquí nosotros aprendemos uno del otro. Así que este este es un factor bien importante, ¿no? La la, la cuarta disciplina, el aprendizaje en equipo. Es sumamente importante donde todos podamos aprender unos de otros o ver la, el punto de vista de algunos. Entonces, para culminar, las, las cinco disciplinas, la quinta bien, la disciplina de las disciplinas es el, el pensamiento de sistema o el pensamiento de sistema o en sistema. Sistemático. O sistemático. Es, esta, esta es la disciplina donde se aprecia que... Es, a los individuos, ¿no? O se aprecia a, a las políticas de trabajo donde la, la, o sea, se admira o se aprecia la, la, la o se aceptan las decisiones, aquí ya también no, podríamos hablar hasta de los lo famosos, lo, los loops, ¿no? los, los loops de la retroalimentación, los, los feedback loops. Dime, Rolo.
2: No, que ahí el desafío que tiene el equipo es identificar la frecuencia de cómo es que se va a implementar ese, eh, ese feedback y no solo la frecuencia sino en qué momento del proceso es que lo vas a implementar, donde tú puedas identificar cuándo es que te puedes beneficiar más de ese tipo de actividad y esto del pensamiento sistemático eh, lo que enfatiza el autor es que hay que aprender, eh, la organización tiene que tener la capacidad de ver las cosas de una manera más eh, general y no enfocarse simplemente en lo que es la causa y el efecto de una situación, una circunstancia por la cual está atravesando, atravesando la, la organización, sino que esa causa o efecto debe, eh, de, tenemos que estar conscientes de que eso afecta todos los componentes de lo que es la organización. No solamente son los recursos humanos, sino que son eh, eh, los materiales que apoyan a, a la operación, los sistemas de información, cómo es el flujo de la información, de la forma en que nosotros nos comunicamos unos a otros, cuáles son los requerimientos del tipo de información, o del tipo de material o del tipo de suministros que necesita la organización para poder ejecutar eh, lo que vendría siendo su objetivo. Y esto aplica tanto en el área de servicio,
0: Exacto. como
2: también aplica en el área de, de manufactura.
0: O sea, a, aplica en, en todo. En todo, realmente aplica en todo. O sea, yo pienso, a eso, eso no se complica mucho la vida. Ah, un equipo, ah, y tú piensas en un equipo formal. No, viejo, un equipo es... O sea, si eres el que, el que estás cortando el césped allí en, en el parque o por las casas, Eres tú y otra persona, o simplemente eres tú y, y dos más. Eso es un equipo. O sea, no, no, no nos queda de otra. Hay veces que no, no, nos colocan miembros de equipo y, y, y sin saber que somos miembros. Por ejemplo, cuando yo entré en el entrenamiento básico en el ejército, eso para mí fue el experimento más grande de trabajo en equipo. Tiene gente con distintas culturas, con distintas edades, con distinta educación Y cuando tú vienes a ver Tienes que trabajar en el equipo O sea que no, no, hay, no queda de otra El trabajo de equipo es muy importante Por algo que tú hiciste ahorita la, la, para, para ir cerrando Cuando estaba hablando De la, de la retroalimentación O de los feedback ese, Esa Estas esta disciplinas Están tan interconectadas Que pueden afectar Una con la otra Entonces lo que afecta en un lado af, Afecta tiene una ah, repercusión en el otro. Exacto, es como, como... Y eso es lo importante del pensamiento
2: sistemático, que tú tienes eh, eh, la organización, el individuo, tiene que tener la capacidad de tomar en consideración todos los elementos, lo que vendrían siendo las internalidades y las externalidades, el medio ambiente en el cual se está eh, desenvolviendo eh, esa operación.
0: Yo creo que, que hay mucho, mucha tela que cortar con, con este tema y yo quiero dejarlo con... Que, bueno, va, vayan y, y los exhortamos, ¿verdad? Para que nos den también su, su feedback y qué creen del tema, nos escriben, que han aprendido, si lograron leer el libro, si ya lo leyeron, déjenos saber. Y así que yo creo que ya con eso podemos, hasta la próxima semana, se despide su amigo de siempre, Edmond Tirado. Hablando de Ríos. Y ahí Clugo. Ciao people! <laughs>